0: Estimada familia y amigos ¿Cómo va todo? Espero que todo bien Si no es así te recuerdo lo que dice la canción Calma, la vida con calma Hoy vengo con un humilde cuentico de ficción Hechos que nunca han ocurrido Que solo existen en mi imaginación Así que solo relájate y escucha Recuerda, soy Mario Andrés Rueda Moreno Y esto historias y biografías asombrosas. Cuento El suertudo que se casó obligado Por Mario Andrés Rueda Moreno De cierta manera, mi primo lejano, muy lejano, es un hombre con suerte de aquellos desafortunados afortunados que andan por la calle con las manos en los bolsillos sin una moneda, pero que se dan vida de lujo gracias a los amigos con los que andan para arriba y para abajo. No pongo mis manos al fuego por él y esta es la razón por la cual decidí tomar un papel y escribir sobre alguien del que pienso que es un ser muy suertudo. Empezaré por explicar que hace unos 10 años se enamoró profusamente de una mujer después de verla bella en medio de una borrachera sería abusivo de mi parte determinar que su belleza era proporcional al grado de alcohol en las venas pero para ser justo no puedo dar fe de lo allí ocurrido porque yo no estuve. El hecho es que después de ese día mi primo lejano muy lejano se enamoró de tal manera que dejó sus estudios de derecho y antes de graduarse apresuró su vida tomando rumbo al matrimonio ya que la enamorada una mujer ya pensionada Así se lo exigía. Así que un día gris, frío y aburrido como cualquier otro, recibí una solemne invitación al majestuoso matrimonio que se llevaría a cabo con bombos y platillos en un exclusivo club lejos de la estresante vida citadina. Inicialmente no pensé en asistir, pero al fin hice lo contrario ya que necesitaba urgentemente hacer algún tipo de higiene mental. La fecha llegó, y sí, me vi entrando a la iglesia. Luego la misa con el honorable obispo. Lo que más extraño me pareció del matrimonio no fue el abismo de la edad, cerca de 40. ¿Meses? No, años. Sino la diferencia de los estratos entre las dos familias. Los de un lado de la iglesia eran de seda, charol y lentejuelas, y los del otro de poliéster brilloso y tapicería de mueble viejo. Por favor, no confundas que no estoy siendo prejuicioso, solo relato los hechos. Así que me ubiqué en un sitio aislado pero cercano, de tal manera que mi familia pudiera verme y no recurrieran a pedirme favores como cuidar hijos ajenos, cargar maletas o tomar fotografías de un hecho que garantizo querrán borrar de sus recuerdos en poco tiempo. No quiero ser prejuicioso, pero la novia se atrevió a casarse de blanco, entendiendo que el blanco es la pureza y la inocencia, ambas virtudes que seguramente la matrona habría perdido hacía más de 50 años. Luego del matrimonio nos pasaron a otro salón, no quiero decir nada de la panza del cura, porque no seré prejuicioso. Advertiré que yo, en su caso, me haría un examen de sangre y verificaría los niveles de azúcar y colesterol. Volviendo a lo que nos reúne, se generó cierta expectativa porque los recién casados iban a bailar. ¡Ay! Yo esperaba una bella pieza del vals de Johann Strauss que seguramente gran parte de los ignorantes no sabrán quién es pero no se atrevieron a realizar un moderno baile urbano ¿urbano? no quiero rebajar de circense ni ser ofensivo de ninguna manera pero una mujer de más de siete décadas que intenta bailar reggaetón es peligroso y ridículo pero para mi deleite me froté las manos ansioso porque pensé que ya lo había visto todo en mi vida. El hecho es que la dama, la bella dama, o bueno así deberíamos decirle, imitaba movimientos de preparamiento, quizás nunca antes vistos por los presentes, ni siquiera por mi persona, que me ufano de no bailar, pero sí de ver muchos videos de bromas en internet. Yo no he podido contener mi risa al ver este par de bufones bailando reggaetón, como si estuvieran en la tarima del teatro contemporáneo. Definitivamente recibí una grata contraprestación a mi regalo de matrimonio, del que tampoco me ufano, ya que fue una miserable olla tintera. Afortunadamente, para los presentes, la canción terminó y más de uno tomó aire mientras agradecía al altísimo portal bochornoso acto. Y perdóneme, querida audiencia, pero recomendamos esto no hay nada más chistoso que ver a alguien tan flexible como un poste de luz que mezcla gestos de sensualidad con los de constipación y entiéndanme que con esto no pretendo ser prejuicioso. Luego de unos minutos me acerqué a la pareja y en uno de los actos más hipócritas y mentirosos que he hecho en mi vida le pregunté a mi primo por aquella enigmática mujer tan hermosa y bien plantada. El hombre cabizbajo que parecía el jorabado de Notre-Dame me la presentó tras darle un beso en la mejilla. Calandria, me llamo Calandria, dijo sonriente tras darme suavemente su mano. Luego la invité a bailar. ¡Qué buen trabajo! ¡Gracias! me respondió asumiendo que hablaba del funesto baile previamente ofrecido pero realmente me refería al cirujano que le borró las arrugas de la cara le incrustó un par de melones en los senos le clavó de manera permanente una linda y fingida sonrisa y le metió silicona en las nalgas con el fin de alargar su vida en caso de naufragio en pleno mar mientras me tomaba una burbujeante champaña que me imagino era de una prestigiosa firma que tiene como fin preservar el buen nombre de aquella honorable familia, me hice esta reflexión. ¿Y a este gestorio cuando muera, a dónde lo llevan? ¿A la chatarrería? ¿Al centro de reciclaje de plástico o al cementerio? Entendiendo que no todas las piezas de su cuerpo se degradarán naturalmente, pero ese no es el tema prescindible. Por cosas del desatinado destino, me tocó reducirme a la mesa en un extremo de la sala, casi al lado de los baños. Allí consumí la gran comilona que ofrecieron los recién casados. Ay, Afortunadamente, tenía mis anteojos puestos para entender lo hermoso y elegante que puede verse un plato vacío, salpicado de pequeños trozos de pato, ensalada y más ensalada. No puedo negar la elegancia y la presentación de la mesa, las copas, los ramos, los meseros que prestaron un servicio excepcional. No lo fue así la labia que tuve que aguantar de un par de amigos de los casados que no se cansaban de parlotear como dos cotorras que solo hacen comentarios de chupamedias. Hasta que lanzaron precipitadamente el siguiente comentario entre risas. ¿Quién es el suertudo en la intimidad? ¿el Benjamín o el vegestorio? ¡Ay! No lo había pensado. Excelente problema filosófico que seguramente sería resuelto si alguno de los presentes de aquella mesa pudiera atestiguar en persona parte de la consumación del acto, pero para tranquilidad de los escuchas automáticamente me desconté de la lista. Todo tiene un límite y el mío llegó pronto me aburrí de tanta estupidez junta tanta burguesía y tanta apariencia tanta pleitesía disfrazada de alegría y elegancia así que tras dar una venia no tan bendita me despedí dejando la sala atrás y salí a la carretera a esperar un bus que me regresara a la ciudad mientras me iba pensé en mi pobre primo el hombre cabizbajo, sin futuro, sin carácter de voz baja y temblorosa la mayor parte del tiempo encorvado, que no mata ni una mosca. Seguramente, Seguramente se casó, se casó obligado. obligado. ¿Su madre? Su madre merece un escrito completo, la mayor actriz melodramática del mundo. Solo llanto por ver progresar a su hijo. Eso sí, en medio de las copas, que por cierto se las tuvieron que cortar porque estaba secando los inventarios uno nunca sabe qué puede ocurrir cuando se afloja la garganta. Y bueno, bueno, los dejo porque ya viene mi bus. Por Mi desgraciado primo se separó a los 25 meses. Tras el divorcio, recibió un pequeño capital. Por mi parte, pensé que era justa la liquidación por sus servicios prestados. Hoy en día... El infeliz de mi primo se va a casar de nuevo con una mujer de familia bastante adinerada. ¡Qué suertudo y que viva el amor! Fin